0: Merhaba, iyi akşamlar. 223. Medyaskop TV Kültür Tarihi Sohbetleri'nde yine birlikteyiz. Bu akşam farklı bir konuda ilginç bir alanda çalışmaları bulunan Batuhan Yıldız'la birlikteyiz. Kendisi bir tarihi canlandırma projesi yapıyor ve Twitter'da The Ottomans adlı bir hesap üzerinden bu canlandırmalarını da paylaşıyor. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhaba, e, teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. E, bu yayının size ulaşmasında bize destek olan e, Kur'an kitabı başlamadan bir teşekkür etmek istiyoruz. Ve kendisi, kendisinden, e, yani Batuhan Bey'e e, bir seri e, bu ayki çıkmış olan şu kitaplardan hediye gönderileceğini de başlamadan e, duyuralım. Bu 8 kitap, bu ayki e, Kur'an kitaptan çıkmış olan kitaplar. Ee, hocam bu e, tarihi canlandırma projesi nedir? Bir defa oradan bir giriş yapalım. Daha sonra yavaş yavaş e, örnekler üzerinden devam ederiz. Buyurun. Şimdi bu
1: tarihi canlandırma dediğimiz aslında olay biz kendi içimizden bakarsak Türkiye'de çok küçük bir azınlığın yani çok ciddi anlamda küçük bir azınlığın öncelikle geleneksel okçuluk ve hatta okçuluk üzerinden ortaya çıkarak bugüne getirdiği bir şey. Yani ilk temelleri aslında tarihi yani geleneksel okçuluk üzerinden başlıyor. Atlı okçuluk temelinde şekillenip sonradan biz hani bu işi neden tarihsel uygunluk uygunluğa dikkat ederek mi yapmıyoruzdan devam ederek bugünkü hale getiriyor. Tarihi canlandırmaya böyle başlıyoruz aslında. Türkiye'deki tarih gelişimi
0: olayı bu. Evet, A büyük, büyük ağırlıklı olarak da. herhalde ask askeri canlandırmadan bahsediyoruz yani değil mi? Evet ya yani bizim kendi yaptığımız çoğunlukta evet. Osmanlı
1: askeri tarihi canlandırması daha çok muharebeler üzerine, askeri birlikler üzerine, bunlar üzerine gidiyor. Ama tabii ki de Türkiye'de de olsa yani yurt dışında çoğunlukla farklı türleri de var.
2: Yurt dışında nasıl? Benim izlediğim, takip ettiğim mesela bir Rus vardı. Şu anda ismini hatırlayamıyorum. Baktım da hatta biraz önce Facebook'tan da baktım da bulamadım. Mesela onlar da böyle büyük, büyük işler yapıyorlar. Hatta Orta Çağ'dan İkinci Dünya Savaşı'na kadar böyle büyük Canlandırmalar yaptılar. Yurt dışında nasıl? Yani bu işler nasıl ilerliyor, nasıl gidiyor? Biraz onun üzerinden.
1: Şimdi yurt dışındaki canlandırma olayları tamamıyla çok farklı. Yani bir kere tarihin her dönemiyle ilgili bir canlandırma var dünyada. Bunlar daha çoğunlukla Amerika üzerinde var ve Avrupa üzerinde var. Çoğunlukla bir, bu konuda ciddi anlamda Ruslar da iyi çalışıyor. Yani çoğunlukla dediğim şekilde tarihin her dönemi. Her olay vesaire. Yani bununla ilgili kaynak bulmamız yeterli. Bununla ilgili görseliniz, çiziminiz varsa, kaynağınız varsa, bilginiz varsa her türlü dönemi canlandırması yapılıyor. İşte muharebe, savaş canlandırması yapılıyor. Günlük yaşamı anlatan, günlük hayatla ilgili yani bir insan işte diyeyim ki size 15. yüzyılda bir köylü nasıl yaşar? Bunu birebir kendisi aynı o kişi gibi yaşamaya çalışarak onu deneyimlemeye çalışıyor. Bu şekilde de canlandırmalar var. Yani sadece muharebe üzerine değil. Yani sivil hayatın canlandırması da var diyorsunuz. Evet evet sivil hayatın yani şöyle bunu ciddi anlamda yapanlar biraz takıntılı insanlar bu konuda çok fazla var. Yani bir kişi o dönem nasıl giyiniyorsa ya yani bundan giyinmeden kastım yani sadece üstümüze giydiğimiz değil iç çamaşırına kadar o gün o dönem şartlarında neler giyiyorsa. Yani diyeyim ki kış ayında bir kış ayında köylünün canlandırmasını yapıyor. Kış ayında ne yetişiyor coğrafyada yaptığı dönemle ilgili ne yetişiyor sadece onları tüketiyor. Sadece onları yiyerek o kişinin yaşadığı hayat tarzını deneyimlemeye çalışıyor. Bunlar biraz da aşırı uç noktadaki insanlar. Bu bir çoğunluğu bu kadar ciddi almıyor. Biraz da bunlar azlıkta kalabiliyor diyebilirim.
2: baya bayağı ciddi almışlar yani. Aynı şeyleri yemek yiyip,
1: yemek
0: evet, yiyip. Evet. Ben onu mesela duymuştum. Ee, bu sivil hayatın canlandırılması hikayesini Hollanda'da falan sanıyorum böyle... Köyler kurulup e, bayağı 16. yüzyıl şartlarında e, işte tarım vesaire böyle hani haftalar süren e, kamp şeklinde e, şeyler duymuştum yani.
2: Tarihi evet. laboratuvar gibi yani böyle şey. Evet, var. evet. evet. <gülüyor> çok <gülüyor> çok fazla, şey.
1: böyle yapanlar ciddi anlamda var ama bu biraz da şey yaptığınız işte ne kadar uğraştığınızla alakalı bir şey. Yani normalde buna çok basit şekilde yapan insanlar kadar günlük malzemeleri kullanıp. İşte polyester kullanıp yahut fermuarlı malzemeler yapıp da Bunları biraz gizleyerek çok önüne çıkarmadan Ama model malzemeleri kullanıp da tarihi canlandırma yapanlar var Bir de ciddi anlamda takıntılı olanlar var Bunlar o dönemin mesela dikiş dikme usulüne bile dikkat ediyor O dönem nasıl bir dikiş dikme usulü var, kumaş üzerinde nasıl dikiliyor Bunda biraz ufak tefek bizde de onlara dikkat edenlerimiz var Hatta biz de bunlara dikkat ederek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz Yani işte dediğim gibi tamamıyla o dönemi yaşamak için o dönemi tamamıyla canlandırıyor aslında. Peki bu şeyi soracaktım. Maddi kültür yani bunlar sonuçta e,
2: binalar gibi işte mimari eserler gibi veyahut da yazılı kitaplar gibi kalan şeyler değil. Bunu görsel olarak nasıl canlandırıyorsunuz? Ben mesela birazdan da gösteririm artık taraftan. Kıyafetlerin o dikim usullerinin tekrardan e, yeniden yaratılması mesela. Yeniden canlandırılması aslında söylediğin şey. Bunları nasıl, nerelerden faydalanıyorsunuz? Kaynaklar nelerdir?
1: Şimdi bu konularda bizim kendi içimizde bakarsak şimdi biz Türkiye'de çok kalabalık bir kitle değiliz ama bizden farklı gruplar da var. Mesela Memlük Canlandırması yapan bir ekip daha var Ankara Merkezi. Yan, yan, yanılmıyorsam Ankara Merkezi olması lazım. Orada bir İbrahim abi diye bir abimiz var abi bizim, İbrahim Keleş. O mesela kendisi Konyalı ama Arapça ve Farsça okuyabildiği için yani bu dillere hakim olduğu için fırüsiyeler üzerinden çalışıyor. İşte o dönem yazılmış minyatürler üzerine okumalar yapıyor. Fırüsiyeler üzerinden okumalar yapıyor. Minyatürleri inceliyor ve aynı zamanda bizim en büyük aslında görsel kaynağımız müze. Yani müze örnekleri. Müzede sergilenen kıyafetler, malzemeler, silahlar, her türlü eşya bize doğrudan görsel olarak kaynak sunuyor. Bu kaynakları minyatürler üzerinden inceleyerek daha çok tasdik edebiliyoruz. Yani Gördüğümüz şeyleri minyatürlerde de görebiliyoruz. Minyatürler pek dikkat edilmiyor bu konularda çünkü daha ilgili olan insanlar bu konulara dikkat ediyor. Mesela size şöyle söyleyeyim, bir kuşak bağlama usulü vardır. Böyle çapraz gibi görünür ama onun farklı bir bağlama yöntemi vardır. Biz bunu birebir minyatürlerde tasdik edebiliyoruz. Çünkü orada o görüntü var. O bağlama usulü var. Bunlara dikkat ederek işte yani müzelerde gördüğümüzü, tarihi frusiyelerde olsun, eski metinlerde olsun, işte minyatürlerde olsun, Oralardan da tasdik ederek onları yapmaya çalışıyoruz. Yani kısacası olay aslında
0: böyle. Evet, bu bağlama usulüne kadar bunu değerlendiriyorsanız herhalde ee, yani sadece minyatürler tabii önemli bir kaynak ama başka hangi kaynaklar var hocam? Yani faydalandınız, sizi besleyen. Şimdi
1: bu konular üzerine bizler de daha çok böyle hani işte kıyafet usulü üzerine yazılmış eserler pek yok. Bu konularda biraz biz hani işte tarlada samanlıkta iğne aramak gibidir bizdeki durum. Hep böyle yazılı metinler üzerinden didik didik arayarak bulabiliyoruz. Örnek veriyorum. Bu konularda bize en çok yardımcı olan kaynaklar seyahatnameler. Mesela seyahatnamelerde çok fazla detay verilir ama bunlar dikkat edilmediği için göz ardı edilir. Ama mesela bir yabancı seyyah Anadolu'da gezdiği zaman işte şu asker üzerinde şunlar vardı, şu askerler şöyle giyinirdi. şu askerler bakımsızdı vesaire veya toplum hakkında da bilgi verir mesela. İşte kadınlar üzerinde şu renk kıyafetler vardı, erkekler şu tip giyinirdi gibi bilgiler verir. Bunlardan da dikkat ederekten bunları ortaya çıkarmaya çalışıyoruz.
0: Evet. Evet. Şimdi hani biraz birazdan görsellere geçeriz ama ben şeyi çok merak ediyorum. Mesela siz hani müzelere gidiyorsunuz veya ne bileyim televizyonlardaki dizileri falan izliyorsunuz. Şimdi müzelerde gördüğünüz veya işte televizyonlardaki dizilerde gördüğünüz, gördüğümüz veya işte neyse ben çok hani televizyon izlemediğim için şey yapmıyorum ama bir takım görseller işte sosyal medyada üzerimize düşüyor, önümüze düşüyor. Ee, nasıl değerlendiriyorsunuz onları? Yani mesela müzelerde, askeri müzelerde gördüğümüz kıyafetler ne kadar gerçekçi? Veya işte bu dizilerdeki e, şeyler, e, kıyafetler falan ne kadar Siz Ne düşünüyorsunuz bu konularla ilgili? Şimdi şu konuda benim zaten en çok
1: hani, çevremde sıkıntı yaşadığım konu bu aslında. Beni Twitter'dan takip edenler de bilir. Bu da biraz yer yer dilim sivrileşebiliyor. Hani biraz kızıyorum veya laf söyleyebiliyorum. Dizilerdeki olay şöyle söyleyeyim size daha çok yani bugünün giyim moda anlayışı üzerine geçmişi düşünerek yani bugün çoğunlukla siyah giyiniriz, kahverengi giyiniriz veya bu renk kombinasyonlarını kullanırız. O yüzden mesela işte örnek veriyorum 13. 14. yüzyılı anlatan bir tarih dizi çekildiğinde bugünün bakışıyla o dönemi hayal ederekten yapıyoruz. O yüzden çok büyük yanlışlar var. Yani doğruları konuşmak istersek bence daha kısa sürer yanlışları konuşmak konuşmaya göre. Çünkü yanlış çok fazla var. <gülüyor> yani ya
0: evet de, burada onu... renkli renk yani bu askerlerin kıyafetleri. Evet, evet.
2: <gülüyor> ya, ya halkın kıyafetleri de öyle. Geçenlerde öyle bir şey dikkat etmiştim de e, yani normalde Osmanlı işte minyatürlerde falan gördüğümüz o bürokrasinin kullandığı işte pembeden e, işte ne diyeyim eflatuna kadar ondan sonra kırmızıdan maviye kadar insanlar giyiniyor. Bizde şimdi nedir bürokrasiyi her şey? Gri. Veyahut <gülüyor> da laciler, lacileri çekti derler. Yani o... çizgiler. Evet, ismi o. Ama o şeye bakıyorsunuz, ya, Osmanlı o iki minyatürlere bakıyorsunuz. İşte padişah selamlığı ve hatta şeyin e, son dönemde yapılan resimlere falan bakıyorsunuz. Çok canlı. Yani... Değil mi? Yani... <gülüyor> Tezak bir Hatma, şekilde.
0: Hatta kareli modası var şimdi bu aralar biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> yani,
1: Bürokraside. Şimdi bizim yaptığımız canlandırmalarda biz dediğim gibi müze örneklerine de bakıyoruz. Bazı müzeler orijinal dönem kıyafetlerini sergileyebiliyor. Örnek veriyorum Topkapı Sarayı'nda mesela. Bazı padişah kaptanları vesaireler var. da Evet orijinalleri Oralardan da aslında nasıl şeyler kullanıldığını da biliyoruz. Yahut yurt dışındaki bazı müzelerde yahut koleksiyonlarda da var. Şimdi... Çoğunlukla zaten Türklerde genel olarak bir renkli giyinme olayı var. Yani mesela bu, bunu eğer İskit Türk kabul edersek ki İskitler'den kalma bazı eserler var günümüzde ulaşmış. Biz kırmızı işte altın ebiseli adam Altayım. diyoruz mesela. Onun kır, kıyafeti kırmızı mesela üzerindeki kıyafeti. En güzel örnek verebiliriz. Yani ne kadar eskiye gittiğini renkli kıyafet kullanımına. Ki bu işte Selçuklularda da böyle Osmanlılarda da ciddi anlamda böyle. Bu sonradan sonradan işte daha Avrupalaşmanın birlikte yani işte. 18. 19. yüzyılla birlikte daha çok patının giyindiği o dönemi kabul edilen kıyafetlerini giymemizle birlikte biraz daha değişiyor. İşte daha çok siyah şalvar, var, siyah pantolon yahut nacivert pantolon, beyaz gömlek gibi normal teklif kıyafetlere dönüyoruz. Ama bundan 300 yıl önceye gidersek tamamıyla cürcür cür. yani <gülüyor> cürcuna var yani orada.
0: Bir renk karmaşası var. Redingot bizi bozmuş. <gülüyor> Kısaca böyle söyleyebiliriz yani. Ee, hocam şimdi e, bu renk kısmı tabii önemli yani bir yandan ama bir yandan da hani e, yavaş yavaş bu görsellere de hani bir e, şey yapalım isterseniz. Ee, teknik olarak yani siz nasıl bir teknik kullanıyorsunuz? Mesela bu örme zırh görüyorum. Ee, ne bileyim e, kumaşlar görüyorum, e, kılıçlar görüyorum, kalkanlar görüyorum. Evet. Mesela bu kalkanı mesela nasıl yapıyorsunuz? yani. Nedir bunun tekniği? Söğüt kalkan herhalde onun. Şimdi bu Söğüt Karkal kalkan da deniyor. Söğüt örme kalkan diyoruz. Biz. Daha doğal olarak yani daha doğru
1: tabiri örme kalkanları bunu. Örmeden bastığımızda evet. isterseniz ben yanında da var aynı kalkan
0: görsellik ama gösterebilirim. Evet onu evet deneyim. çok daha, daha iyi olur. Hatta ben size şöyle bir şey alayım. daha Ana ekranı alırsan evet. Tabii tabii bir saniye. Evet.
1: Şimdi bu önünüzde gördüğünüz bir minyatürden alınma. Gerçek bir minyatürdan ama birebir yapılma bir kalkan. Bu kalkanların olayı, yani örme, söğüt, örme kalkanların olayı, şu bu metal plakanın altında bir ahşap bir parça var. O ahşap parçanın üzerine belli noktalar var, yani deli delikler var. Onlar şurada görülen, yani tek tek görülen, bunların hepsi aslında bir dal parçası. Uzun çubuk haline getirmiş dal parçaları. Bunlar bu göbekteki ahşap parça ile birleştiriliyor iplikler ile. İplikler ile birleştirilerek daha net gösterebilirim şöyle. Bu birleştirme evet. şeklinde bu kalkana belli bir açı verilerek, yani şurada gördüğünüz gibi, belli bir açı verilerek bu kalkan ortaya çıkıyor. Bu kalkan üzerindeki mesela hep çok görülür. Çok mesela Topkapı Sarayı'nda bunlar çok vardı, Böyle ihtişamlı, çok süslü kalkanlar da vardır. Oradaki süslemelerin hepsi bu ipliklerin birbirine bağlanma sırasında yapılır. Yani hiçbir boyama değildir aslında. Tamamıyla iplikler üzerinden o kalkan ustasının kendi verebildiği şekillerdir. Ondan dolayı zahmet, üretimi çok zahmetlidir. Fakat Ahşap olmasınlar yani. Övme dediğimiz kalkan biraz da çevrede şey olarak görünür. Hani dayanıksız zayıf olarak görünür. Patan Anlısı çünkü...
0: söyleyecektim. Dayanıklı
1: mı Görünüşünün aksine oldukça dayanıklı. Şimdi, hafifiz yani, değil mi? Evet. Bu yaklaşık 2-3 kilogram arasında benim elindeki. Bu kalkanlar aslında yani, çok da hafif değil ve çok da dayanıksız değil. Sağlamlar. Çünkü biz mesela kendimiz canlandırma sıralarında daha çok ezici silahların darbe vurduğu yer bu orta göbektir. Bura kalkanın en güçlü noktası aslında. Çünkü burada bir plaka var. Bunun altında bir plaka daha var ve onun altında bir ahşap var. Ahşap ana iskeletimiz var. Ondan dolayı burası çok sağlamdır. Bu kısım ise yani bu örgü bombeli olduğu dediğimiz olan dediğimiz kısım ise tam tersi delici gönderli silahlara karşı savunmada işe yarar. Açısından dolayı da genellikle oklar saplanır. Ya işte kırılır, çeker. çarpan düşer, çeker. Aynen, o şekilde. Yani bundan dolayı da biraz zayıf kalkan görür. Aslında oldukça da kuvvetlidir. Biz hekimimizdeki herkes de bu tip kalkan kullanır. Bu tip kalkan kullanmayanlar ise deri kalkan dediğimiz, işte yine aynı şekilde bir ahşap bir bütün var. Onun üzerine deri kaplanarak oluşturulan bir kalkan türüdür o da. Yine aynı göbekte bir ahşap plakamız vardır onda da. Deri kalkan da o şekilde kullanılır. Evet. Çok sert canlandırmalara girdiğimiz de oldu. Yani çok şükür hepimizi korudu. Bir sıkıntı yaşamadık. Peki
2: canlandırma derken siz şeyde yapıyorsunuz değil mi? E, net diyelim?
1: E, savaş canlandırması.
2: Savaş canlandırmasını da yapıyorsunuz yani <gülüyor> da şeyi şeyde gösteririm ben o zaman şöyle ondan da bahsetmek gerekir mi? Bir saniye ben şunu bir saniye şunu tekrardan görünüyor mu şu anda? görünmüyor yok. Şu an siz, siz canlandır, şey, canlandırma yaparken de şeyde yapıyorsunuz yani mücadele Tabii. de ediyorsunuz değil
1: mi? Şimdi şöyle söyleyeyim biz tamamen yaptığımız canlandırma savaş canlandırması olduğu için biz birebir ya işte yurt dışında yabancı ekiplerle canlandırmalara katılıyoruz. Bazı canlandırma gerçekten sert de geçebiliyor hatta yani ekip içerisinde hiç bugüne kadar bir yara almamış insan yok öyle söyleyeyim ben size. Hepimizde türlü türlü çeşitli yaralar var. Şu anda ekrana verdim mesela. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi burada aslında tam tesisatlı bir hani sipahi'nin yanında da işte daha çok hani bir cebeli diyebileceğimiz bir askerle opak bir şey. Hani antrenman, talim yapma durumunu gösteriyoruz. Aslında. Hangisi sipahi hocam? Zırhlı olan mı? En sağdaki evet bir kapıkulu diyebiliriz. Artıman yani, sipahi diyebiliriz. Tam teç bu arada. Yani evet. ayak, zırhı, ayak zırhından, işte vücut zırhına, kol zırhından miğferine kadar. Tabii ufak tefek fark, bazı madden eksiklik, eksikliklerimiz var ama yine de çoğunlukla yani tamamlamaya çalışıyoruz. Soldaki evet. işte Yarın, bir. Yanındaki
0: de Cebeli.
1: Evet Cebeli. Daha çok işte örmec zırhı var, daha hafif zırhı. Aslında hafif değil zırh da yani diğer askerin donanımına göre daha az donanım olduğu için daha hafif
0: diyebiliriz. Evet.
1: Tolga da
0: var. Tolga çok ilginç. Onu bir e, <gülüyor> anlatır mısınız? Yani o gerçekten imalatı da çok zor bir şey bildiğim kadarıyla. Evet şimdi biz çoğunlukla yani bizim ekipteki
1: arkadaşlar olsun ben, ben Deniz kendim olsun kendi yapıyoruz. Kendimiz yapıyoruz bu zırhları yani birebir. Tabii ki de orijinal doğrudan aynı zırhı yapamıyoruz. Çünkü malzeme eksiği, alan eksiği yani uygun bir yerimiz yok vesaire. Çoğunlukla kendimiz yapıyoruz. Ama mesela buradaki görselde önde Çemen yani oturan işte bizim şey var. Nuri abimiz var, ekipın liderlerinden. Onun üzerine ki zırh Rusya'da yapıldı. Ya daha doğrusu Kazanda yapıldı. Oradaki bir zırh ustası tarafından yapıldı. Gerçekten yani oradaki halkalar birbirine perçinlenmiş, bağlanmış. plakalar birbirine tamamıyla sabitlenmiş. Çok dayanıklı ama bir kadar hafif denilebilecek bir zırh türü. Bu daha çok işte mesela doğudaki işte örnek veriyorum Özbekler de işte Ruslarda daha çok kullanılan, Osmanlılarında kullandığı, Sabevlerinde kullandığı bir zırh türüdür. Burada onu var. Ama onun hemen arkasındaki zırh da yine aynı, yanlış hatırlamıyorsam aynı ustanın zırhı olması lazım. O da bir cevşen zırh. Cevşen zırhtan kastımız da yani çoğunluğu yine zincir kaplıyor ama işte karın bölgesi, böbrek bölgesi ve sırtın tamamı yani umurilik sırtın tamamını plakaların kapladığı bir zırh türüdür. Soldaki diğer arka soldaki gümüş renkli olan zırh ise bizim cebe dediğimiz düz örme zincir zırh. Onu açtım. Bizim o arkadaş yaptı. Orada üzerine diyen arkadaş kendi yaptı. Zırhı. Evet.
2: Baya meşakkatli. Burada,
0: baya, baya ee, <gülüyor> burada e, esas olan bu malzemenin hafif olması herhalde. Çünkü bu insanlar çok yani savaşa gidiyorlar vesaire. Evet. Burada evet. kullanılan malzeme nedir? Yani ne kullanıyorsunuz? Şimdi Nasıl eğer var? ana
1: malzememiz doğrudan demirse demir biraz ağır olabiliyor yani o cebe dediğim adet, o gümüş renkli zırhı yanlış hatırlamıyorsam kilosu 17 ile 20 kilo arası bir şey 20 kilo değil ama 18-19 civarı bir şey olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Öbür cevşen dediğim hemen bir yanındaki arkadaşın zırhı o da 12 kilo civarında bir şey olması lazım. O zırhın ana maddesi çelik. Çelik kullanıldığı için hem çok hafif oluyor hem de daha dayanıklı oluyor. Demir bu konularda biraz daha şey hem ağırlık yaratıyor hem de dayanık açısından biraz daha zayıf oluyor ana malzeme, kullandığımız evet. ana malzeme işte çelik veya demir oluyor zaten genellikle. Bu biraz da tabii bütçeyle alakalı bir şey. Çelik olduğu zaman bütçede katlanarak artıyor. Demir olduğu zaman bütçe biraz daha hafifliyor.
2: Bir de arkada arkanızda şey var. Bir tolga var.
1: Evet. Bu tırban gibi takılıyor buna. <gülüyor> onda mı siz siz yaptınız yoksa? Şimdi ben biraz önce bahsettim hani biz kendimiz yapıyoruz vesaire yurt dışında da ustalar vardır, ustalar vardır. Bizim Türkiye'de ustalarımız da var. Yani çok az, sayıları birkaç tane olsa da zır ustalarımız var. Bu tulgama enferi Manisa'da bir ustamız yaptı. Fatih Altay'ın Bu ustamız yaptı. Alttaki şu örgü bölüm ise bu tamamıyla benim kendi ördüğüm parça. Bu şekilde iki yani iki kişinin yaptığı zır diyebiliriz. Fakat bu çeliktir. Bayağı da dayanıklı. Birçok canlandırma da darbe falan yedim ama <gülüyor> uygulamalı
0: uygulamalı olması
1: da ilginç. Bir ya, şeydi. Çünkü şöyle ya, şimdi ben mesela bu zırh almamın hikayesi de bir garipdir çünkü biz Van'da bir Van'a meydan muharebesi öncesinde yapılan bir kuşatma savaşı var şunuda da yapılan i̇şte taşlılar Osmanlı kalesini kuşatıyor orada yanlış hatırlamıyorsam büyük küsküsle Osmanlı askeri savunuyor o askerlerin hepsi şehit oluyor savaşta o kale nere geçirmesi mi canlanırması yapıldı ondan yaklaşık. 3-4 sene kadar oldu galiba yanlış hatırlamıyorsam. O canlandırmada bende de daha doğa dönemden yeniyim. Çok fazla malzeme şeyim yok. Bende tabii miğper yok. Ben sadece sarık var başımda. İşte normal kıyafetim üzerinde cebe zırhım var. İşte kolçaklar filan. Canlandırma sırasında benim o hengamede artık nasıl oldu bilmiyorum. Yüzüme kılıç geldi. <gülüyor> ben suratıma bir kılıç darbesi aldım. Allah'tan şimdi bu işleri yaparken güvenliğe de dikkat ediyoruz. Kılıçların ağzları kapalıdır bizde, açık olmaz kesinlikle. Çünkü kör kılıcın bir de yarattığı darbe veya sıkıntı yaratabiliyor. Ağz açık bir kılıç tamamıyla öldürebilir ya çok ciddi sakatlıklara yol açabilir. Neyse, kör bir kılıçta ama ağzıma geldi yani yüzüme geldi ve benim 12 dişimi kırdı. Hatta konuşurken belki dikkat edin, benim bir tane dişim hala kırıktır önde, ön dişim kırık. O yüzden mesela ben o canlanmadan sonra Türkiye gelir gelmez ilk işim bu miyoper almak oldu. O günden
0: beridir de hiçbir sıkıntı yaşamadım yani. Gazi <gülüyor> olmuşsunuz, fahri gazi <gülüyor> olmuşsunuz. Bak <çocuğum. gülüyor> öyle diyebiliriz evet. Peki yurt dışında neler
2: yani mesela böyle bir şeyler var mı? Nasıl diyelim? Fuarlar böyle nasıl olabilir? Nasıl tanıyorsunuz siz Göz, gösteriler mi? Çünkü biraz önce Varnada'dan Barna, bahsettiniz. Ne, nerelerde evet. oluyor böyle şey yıl dönümlerinde mi yapıyorsunuz? Ha, ben şimdi şey olarak söyleyeceğim. Mesela Erzurum'un kurtuluşu falan böyle orada Erzurum'un kurtuluşunu e, biraz da böyle teatral olarak canlandıran ekipler falan vardı ama sizinkisi evet. ciddi, ciddi bayağı profesyonel yani e, silahlarına evet. kadar en en, en ayrıntısına kadar yapıyorsunuz. Bunların nerelerde? Hani kendi talihleriniz dışında nerelerde yapıyorsunuz?
1: Bu canlandırmalar daha çok Avrupa'da Doğu Avrupa üzerine, Balkanlar üzerine, Rusya üzerine yoğunlaşmış için yapılıyor. İşte Macaristan olsun, Leist Leistandir, Polonya olsun Ondan sonra işte mesela Bulgaristan, Romanya ve Rusya'da daha çok yapılıyor. Buralarda yapılan canlandırmalar da işte dediğim dediğim gibi genellikle savaş harp canlandırması üzerine oluyor. Yahut işte bir kale, kalenin ben etrafını kapatıyorlar. Orada işte çeşitli ekipler günlük hayat canlandırması. İşte orada çadırlarını kuruyorlar. işte yemeklerini pişiriyorlar, araçlarını pişiriyorlar, yaşıyorlar, talim ediyorlar, birbirleriyle gidip geliyorlar vesaire. Bu ta canlandırmalar da oluyor. Dediğim gibi çoğunlukla Doğu Avrupa üzerine. Mesela bu görselde gördüğünüz işte biz burada Moskova'da, Rusya'ya gittik, Moskova'ya gittik. Times and Epoch dedikleri bir festival var. Bu festivale yaklaşık 33 tane ekip katılmıştı. Bu 33 ekip içerisinde tek Türk ekibi biziz bu arada. Hatta görselde de sol önünde ben görünüyorum. Bu canlandırma çok çeşitli bir canlandırma. Yani burada bir kızılderil canlandırması yapan ekip dahi vardı. Hatta Napolyon savaşları döneminin canlandırılmasını yapan, 3. Dünya Savaşı döneminin canlandırılmasını yapan işte Alman ordusu olsun, Rus ordusu olsun, İngiliz ordusu olsun, cananımız yapan insanlar gruplar var da. Buradaki bizim hemen yanımızdaki ekip de Rus cananımız ama biraz daha şey, yanlış hatırlamıyorsam 1900'lü yüzyıllar olması lazım. Biraz daha bizden geç dönemde bir canlandırma yapıyorlar. Onlar vardı. Onların dışında dediğim gibi çeşitli Ruslar üzerinde çeşitli Osmanlı canlandırması yapan ekipler de vardı. Mesela bir canlandırma yapılıyordu. Şöyle, Osmanlı'da harem hara hayatını canlandırıyorlar. Ama biraz da kendi hayal güçlerindeki haremi canlandırıyorlar diyebilirim. Yani çeşitli işte dansözler, danslar, işte meyveler, sebzeler, eğlenceler türünde bir canlandırma yapıyorlardı. Bu tarz bir canlandırma vardı. Hemen bir başka tarafta ise şey vardı bir işte yani yeni çevrelerin canlanamasını da i̇şte o ok katıyorlar insanları o katdırıyorlar işte kendi kazanları var kazanada yemek pişirip kendi yemeklerini yiyorlar. var i̇şte kendi çeşitli tüfekleri var o dönemin yansıtan kılıçları var işte bunları insanlara göstererek bilgi veriyorlar ama bunlar kıyafetlerine kadar dikkat edip birebir minyatürlerden türlerden veya o dönemin işte Avrupalı seyahatlerin çizdiği çizimler üzerinden dikkat ederek renklerine vesairelerine kadar ayrıntılı bir şekilde yapmaya çalışıyorlar. Aslında biz, bizim de biraz Dikkatimizi çektik. Hayatı de uğraşmışlar dedik. Hani beğendik de. Hatta bazı çizimler var. Onların kendilerince işte birer bir Aynı çizim pozunu verip şeyleri de vardı. Fotoğraflarını falan çekiyorlar.
2: Benim yani, gördüğüm, da, gördüğüm bir vardı. şey vardı. E, e, bir şimdi getireceğim şeye yabancı birisiydi galiba. Onun mesela e, şeyini paylaşmışlardı. Belki siz e, şey yaparsınız şu. şu eee evet. yurt dışında evet. onlar da yine şeylerden bir faydalanırlar. İşte türlerden minyatürlerden bir mi? hatta on, o tarafta da kaynak var mı onlara faydalandığı biliyor musunuz?
1: Şimdi buradaki Canan'ıma yapan abi zaten bir Rus. Yani bizim evet. Rusya'da tanıştığımız bir kişi. Orada bize yardımcı olan bir kişiydi. Bu bu konularda dediğim gibi yine müzelerden yararlanıyor, minyatürlerden yararlanıyor. Bizim kendi ekibimiz içer, içerisinde çalışan bazı Ağabeylerimiz, büyüklerimiz var, biraz daha detaylı çalışanlar. Onlardan birebir işte fikir alışverişi yaparak, görüşerek, işte şöyle yapacağım, şunu yapacağım, işte şu kıyafet nasıl olur, şu kıyafet nasıl yapılır, şundan neye dikkat etmeliyim gibisinden de detaylara kadar uğraşıyorlar. Ama bir de şöyle bir şey var, kendi müzelerinde de çeşitli örnekler var. Bu konularda da yani Rusya özellikle zengin. Yani kendi müzelerinde de işte gerek Kırımlardan kalma, gerek Osmanlılardan kalma malzemeleri olduğu için birebir müzeleri, kendi müzelerine gidip de oradan tespit edip, inceleyip bakabiliyorlar. Bir de bu evet. konularda Avrupalılar bize göre biraz daha ilerideler. Çünkü bizden çok daha önceden bu canlanmalara başladıkları için daha ileride diyebiliriz. Biz de biraz daha bu konularda daha yeni Evet.
0: Mesela ben şeyi işte geçen Kahraman Hoca ile bir yayın yaptık. İkinci Viyana kuşatması vesaire. Şimdi Viyana Kuşatması bitmiş, adamlar e, ne var ne yoksa toplamışlar. Bunu Avrupa'nın çeşitli ülkelerine dağıtmışlar. Bugün hala Avrupa'ya çıktığınız zaman Türkiye'dekinden belki çok daha fazla e, hem gündelik hayata yönelik hem askeri malzemeye yönelik bir arşiv e, şeyi var, e, Envanteri var. Hani Türkiye'de de var ama hani bizde böyle e, bu e, işte ilk kurulan müze gerçi askeri müze yani. Bir açıdan baktığımız zaman e, Osmanlı'nın ilk kurduğumuz işte Ayereni'deki sanıyorum ilk orada kuruldu. Daha sonra başka yerlere taşındı askeri müze. Bizdeki envanter biraz böyle hani e, çok sağa sola da, e, dağılmış. Daha sonradan işte ne kaldıysa toplanmaya çalışılmış e, bir envanter e, hissi yaratıyor bende. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Şimdi bu konuda zaten
1: en büyük örnek verebileceğimiz Türkiye'de zaten bir askeri müze vardır. Ona sonra işte Topkapı Sarayı diyebiliriz. Bir de işte bir özel bir meraklanan oluşturduk Hisat Müzesi vardır. Biliyorsunuz. Evet. Yani güzel evet. örnek vereceğimiz üç müze bu elimizdeki. Şimdi Topkapı Sarayı'ndaki müzenin silah bölümünde çok fazla silah sergilenmiyor. Genelde işte ele geçirilmiş şey, yani olarak alınmış ya yani hediye olarak alınmış çeşitli işte az bir miktarda silah sergileniyor. Genelde de zaten bir devletler arasında birbirine hediyeleşme bağımına gelen silahlar sergileniyorlar. İşte bazı padişah silahları vesaireler var. Çok fazla detay yok. Tabii küçük bir durum. Askeri müzeye baktığımız zaman ise askeri müzeyen aslında çok geniş bir emanetleri var. Bak yani belirttiklerine göre 55 bin parça eser olduğu söyleniyor. Yanlış hatırlamıyorsam böyle bir miktarda var ama sergilenen tabii ki de bunun yanında çok az. Genelde yani her şeyden var ama az var. Yani çok fazla detay, çok fazla çeşitlilik pek sunmuyor. O konuda biraz eksiklikleri var. Bu konuda biraz daha iyi diyebileceğimiz हिसart Müzesi var. Tabii onlarda da bazı hatalar, yanlışlar var ama tabii ki de olabilir böyle şeyler. Onlar ise daha çok işte kıyafetler üzerine, malzemelerin birebir işte candan dioramasu üzerine vesaire bu konulara biraz daha dikkat ederek daha görsel halka hizmet eden şeyler yapıyorlar. Bu konuda askeri müze biraz daha zayıf kalıyor. İşte oradaki bazı heykeller vesaireler biliyorsunuzdur oran olarak biraz daha büyük küçük ebat olarak fark ediyor. O yüzden çok da şey değil ama dediğim gibi bu konuda Hissat müzesi iyi diyebilirim. Askeri müze yani biraz daha üzerine düşürse aslında mükemmel olabilecek müze çünkü eldeki eserler miktar çok fazla var. İyi kullanılabilse bu konuda çok daha iyi olur. Topkapı Sarayı'da zaten
0: alan yettiği kadar bir yer var. O yüzden çok bir şey diyemeyeceğim onun için.
2: Peki şey sor
0: soracaksa. Ben, ben bir şey söylemek istiyorum. Ee, yani sen devam edebilirsin buradan o zaman. Şimdi işte bizde şöyle bir şey var. Hani e, İstanbul'un kurtuluşu. işte yeni yeni icatlar çıkıyor. İşte gemi yürütüyorsun bilmem ne veya işte e, bir takım böyle mehter e, şeyleri işte bir takım böyle bir şehrin düşman işgalinden kurtuluşu ise işte temsili şeyler falan ama bunlar maalesef e, yani açık konuşalım müsamere tadından öteye bir yere gitmiyor. Yani çok kötüler bence. E, ve Böyle işin içinde e, gerçeklikten uzak e, biraz da böyle e, gerçekliği zorlayan bir yanı var. Yani bir türlü sivilleşemeyen bir şey var. Tamam olayın kendisi askeri bir hadise olabilir ama hani izlediğiniz zaman veya şey yaptığım zaman ben genellikle irit oluyorum açık söyleyeyim yani. Ee, halbuki yani işte sizin mesela söylediğimiz örnekler çok önemli adam Varna'yı e, şey yapıyor işte Türkiye'den de adam çağırıyor mesela ya bu çok önemli bence yani, yani e, burada e, yeni bir kültür geliştirmek lazım herhalde yani bu e, olayı 3-5 tane ezbere yapılmış e, müsamere tadındaki işten çıkartıp hani gerçeği neyse Teknik olarak işte davranış, jest, malzeme bilmem ne neyse o şekilde bir e, sivilleştirmek ve gerçekten ortaya hani yeni bir şeyler koyabilmek lazım. Bizde beş tane mehter takım var. Üç tane de işte temsili düşman Yani Erzurum'un düşman askerinden kurtuluşu hikayesini anlatıyor Kendisi Erzurumludur. Yani <gülüyor> düşman askeri bulmakta zorlanıyorlar onu biliyorum ya işte. <gülüyor> o yüzden <gülüyor> yani, o, o kadar böyle... <gülüyor> E, yani biraz da böyle hani milliyetçi bir şeye doğru da gidiyor. Ondan sonra işte şehrin içinde itiliriz kakılırız diye e, düşman temsili düşman askeri bulmakta bile zorlanıyorlar. Yani biraz bu işlerin sivilleşmesi lazım diye ben düşünüyorum. E, şimdi, böyle bir tebliğ vermiş olayım yani.
1: Şimdi bu konuda benim söyleyebileceğim şey şu. Bu Türkiye'de çok daha yeni bir şey. Yani bu işin kültürü Türkiye'de yani şöyle söyleyeyim bu işi Türkiye'de yapan kişi sayısı belki 100 kişi. Belki daha aşağısıdır. Yani çok çok küçük bir azınlık olduğu için bunu kültürel anlamda toplumu adapte etmek, toplumu buna alıştırmak, bunu topluma kazandırmak çok daha uzun sürecektir. Bu yüzden zaten bu tarz olaylarda çeşitli sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Örnek veriyorum türbede türbelerde işte gerek yani bazı türbelerde işte Osman Gazi'nin Orhan Gazi'nin yaz Türbe Gazi'nin türbelerinde Oraya konan askerlerin hepsi aslında bir diziden uyarlanan, bir dizide görülen kıyafetleri. Orada temsil olarak kullanıp bir asker canlanılması yapılmıştı. Buradaki sıkıntı bu işin kültürel anlamda Türkiye'de oturmamış olması, bilinmiyor olması. Ve ne yazık ki yani iyi niyetli yapılmaya çalışılıyor belki de. Yani iyi niyetli biz buna koyalım, burada temsilci bir şeyimiz olsun. Avrupa'da da bunlar çok var. Oradan Alpaya'da geleceğim. Ama biz de bunu yapmaya çalışırken biraz da hani bu işi gerçekten yapan var mı, yok mu bilmiyoruz. Veya araştırmıyoruz, çalışmıyoruz bu konuda. Yani varsa bu işi iyi bilenlere yapalım, düzgün olsun, daha güzel bir şey ortaya çıkaralım. dans ziyade yani, biz bunu yapalım, hani böyle olsun, var işte ne var, işte şurada şu kıyafetler var, burada bu kıyafetler var, İşte bunları araya toplayalım, işte böyle bu tarz şeyler yapalım diyor. Zaten ben genellikle bu konularda biraz Twitter üzerinden sesimi çıkartıyorum, hani söylemeye de çalışıyorum, ben dikkat çekmeye çalışıyorum daha doğrusu, yani insanları bu alanlara alıştırıp, ısındırıp, insanların gözüne bunu alıştırmaya çalışıyorum, komik bir örnek vereyim. Bir gün bir arkadaşımızla bu Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde geleneksel kıyafetlerimizi giydik. İşte başlarımızda sarık var, işte, üzerimizde zıbın dediğimiz bir kıyafet var, şal var, çizme falan işlerimizden i̇şte uzakta geziyoruz bir canlanma için. Birisi bizi tuttu dedi ki hayırdır dedi siz çalgıcı musunuz vesaire gibisinden. Yani veya bir gün yine canlanma çıkışı işte arkadaşlar bir yerde yemek yiyoruz. Orada yemek yediğimiz yerde hayırdır siz işte hangi müzik grubundansınız, i̇şte ne çalıyorsunuz vesaire gibisinden şeyler uyan o kişiler işte insanlar pek bunu bilmiyor. Yani bu tarz renkli giyindiğimiz zaman bizi asker olarak değil de işte bir eğlence sektöründe işte başka bir şeyler yapan kişiler gibi görünüyoruz. Yani <gülüyor> öyle söylüyoruz. <söyleyeyim>. Avrupa'da ise şimdi evet. Avrupa'da ise bu konular çok uzun yıllar Yani 17. yüzyılda İngiltere'de yapılan Ya Mesela ben Amerika'da örnek vereyim. Amerikan İç Savaşı döneminde daha iç savaş bitmeden o dönemin askerleri, çeşitli askerleri toplanıp canlandırma yapıyorlar. Niye? Oradaki canlandırmaların işte gençlerin hafızasında diri kalsın, anlatılabilsin diye. Çünkü muharebe meydanını insanlar göremediği için bunları canlandırarak insanlara aktarmaya çalışıyorlar. Bu yüzden bu kültür Avrupa'da, Amerika'da daha oturmuş. Zaten Amerika bu işin başka bir noktası. Orada her şeyin canlandırması yapılıyor. Malum orada silah, envatere bir şey ulaşmak çok kolay olduğu için. Orada yani evinde top yapan insanlar var, tüfek yapan insanlar var. Biri bir barut üretip, top üretip evinin bahçesinde ateşleyebiliyor biz. Bunu yaptığımız zaman büyük müye jandarma gelir yani bizim topumuza.
0: Biraz Yazda zor bizim bu işler.
2: Ya tabii burada şu, şu da aslında önemli bir yanıyla da bu işler tarihi bir e, e, nasıl diyeyim tekrardan yorumlama, tekrardan e, tarihi bir bilinç yaratma da var. Yani evet. sırf ordu mevzusu değil, ya yani savaş canlandırması değil. biraz önce Ruslardan bahsettiniz mesela gündelik hayatın tekrardan canlandırması da şey ilginç geldi aslında Amerika'da daha iç savaş zamanında bunun yapılması aslında o şeyi nedir e, nedir savaşı o savaşın anısını sürekli diri tutma açısından da önemli yani çünkü çok önemli bir şey Amerika e, Amerika için iç savaş önemli kırılmaların olduğu bir şey ve bu aslında bir yanıyla da hem e, işte bu biz Türkiye'de olmayan şeylerden bir tanesi yas yas tutma yahut da sevinme bunun ikisini de Türkiye'de biz beceremiyoruz. Bu da aslında tarihle kurduğumuz ilişkili de alakalı. Yani e, Cengiz'in söylediği gibi canlandırma yapıyorlar. Cidden şey ilkokul müsamelesi gibi yani o, yani dünyanın en önemli olaylarından birisi. tarih olaylarından birisi şeyle nedir o ee, kamyonete oturtulmuş gemi gemiyle gemi şey yapıyorlar mesela <gülüyor> <mak> <gülüyor> <gülüyor> yürütüyorlar karadan yürütüyorlar falan. bunlar şeyle de alakalı yani bunu bunun üzerine ne söylemek istersiniz yani bu tarih bilinci ve canlandırmalar arasındaki ilişki
1: yani bize ne fayda sağlıyor nihayetle şimdi şöyle ben bir örnek vereyim aslında bu Geneliksel okçuluktan örnek verelim. Şimdi Türkiye'de geleneksel okçuluk Osmanlı'nın işte 2. Mahmut döneminden sonra zayıflamış. Neredeyse bitme noktasına gelmiş. Atatürk döneminde tekrar canlandırmaya çalışılsa da işte Atatürk'ün ölümünden sonra tekrar kaybolup 2000'li yılların başına kadar unutulmuş bir şey. Yani bu dönem içerisinde belli bir kayıp dönemimiz var bizim. Ve o dönemde büyük bir unutulmuş hafıza var. Şimdi okçuluk dediğimiz husus zaten Türk tarihinin başlangıcından beri olan bir şey yani. Yanımızdan ayırmadığımız bir silah. Bundan dolayı kültürümüz de etkiliyor. Bundan kopmamız bizim aslında belli bir kültürel bir kazı kaybımız da oluyor diyorum. 2000 yılların başında bu işler tekrar canlanmıyordu, tekrar başlanılıyor. Yani biz olimpik okçuluk yapıyoruz ama geleneksel okçuluk var, bizim yaylarımız var, kültür var bizde. Bunu nasıl canlandırabiliriz? Bunu ilk canlanamaya çalışırken, yani canlandırmaya çalışırken, bunu daha çok Avrupalılardan veya işte Amerika'da, Kanada'da vesairede bu işi yapan insanlardan bizde kalırız. Bunu öğreniyoruz, tekrardan başlıyoruz çalışmaya vesaire derken bugünkü belli bir noktaya geliyor. Yani bunu iyiliğini, kötülüğü vesaire tartışabiliriz ama bugün belli bir noktaya geliyor artık toplum nezdinde bir gelenek sokçu algısı var. ya yani işte bir Türk yayı nedir denildiğinde de, buna 20 yıl önce insana gösterdiğimizde ki ben 5 sene önce elimde yayla gezerken bana bu yatak başlama denildi. Yani o kadar belli bir unutkanlık var ama şimdi tekrar bir şey oluşmaya başladı insanlarda, bir bilinç oluşmaya başladı. Şimdi bu tarihi canlandırma hususu da aynı şekilde oluyor. Yani bizde bu genelde yok. Sonradan sonradan işte bu sonradan çıkma bir şey. Yani gelenek soğukçuluğu artı soğukçuluğun Atı, Atı Türkiye'de tekrardan ihya edilmesi, çalışmalarına başlanması ve buradan çıkan insanların da yahu biz tarihimiz var, büyük bir tarihimiz var. Biz bunları canlandıralım, insanlara bir şeyler gösterelim. En zamanı bu işten eğlenelim ve bu işi yani geçmişimizi hatırlayalım. İşte bunlarla bağ kuralım. diyerekten başlanılan bir şey. Tabi bu daha yeni yeni çalışılmaya başladı diyeyim. Sizde belki 12-15 yıl kadar falan bir Kürt tarihi vardı bunun Türkleri şu an. Şu an pek bilinmiyor dediğim gibi. Ama bu evet, üzerine çalışmalar devam ettikçe, bizim gibi insanlar başka insanlara öğrettikçe, işte tanıttıkça, bu kültürü yayabildikçe bu Türkiye'de de oturacak şu an. Mesela bizim çoğu eleştirdiğimiz olaylar mesela dizilerde olsun, işte bu kurumlarda, türbelerde vesaireler belli işte çalışmalar olsun, bir şeyleri yapabilme şeyleri olsun. Bunların hepsi şu an bugün çoğunlukla kötü gidiyor. Evet, ben bu konuda en çok eleştiren eleştirenlerden biri de benim. Hatta bana bazen bu konu hakkında farklı farklı yorumlar da geliyor. Bazen işte kötü şeyler de geliyor. Ne var kardeşim işte yapıyorlar, yapmasınlar mı gibisinden. Ama olayın özünü kaçırarak yani işte ne giydi, üçlerine giydi bir şey diyerekten bakılıyor. Ama bu kültür dediğim gibi bundan 10 yıl sonra, 20 yıl sonra farklı bir noktaya gelecek. Türkiye'de çok daha iyi bilinen, çok daha İnsanların dikkat ettiği, üzerine çalıştığı, üzerine çalışmak istediği bir alan olarak gelecek. Şimdi ben burada, bunu biraz uzattım kusura bakmayın. Bunun kalkısı, olayı nedir? Aslında, şimdi Bir bir kişiyi hakkında, bir dönem hakkında konuşuyorsak, bir kişi hakkında, bir tarihi karakter hakkında konuşuyorsak Yani o dönem hakkında bir fikrimiz olması gerekiyor, o dönem hakkında bir bilgi bilikimimizin olması gerekiyor. Yoksa parazi konuşuruz, işte Kulaktan duyma bilgiler kullanarak işte bir şeyler anlatıyoruz. Ama o dönem hakkında bilgimiz olduğu zaman o dönemi anlatma olayımız da çok farklı oluyor. O dönemi anlamı olayımız da çok başka oluyor. Tarihi canlandırma işte buna en çok katkı sağlıyor. Yani ben mesela şimdi bu işi yaparken ben bunu altıdan beri yapıyorum. Kendi yani zırhımı örüyorum. Kendi kıyafetlerimi yaptırıyorum bir şekilde. İşte malzemelerimi temin ediyorum, elde ediyorum. Bunları kullanıyorum. Bunları kullandıkça... 15. yüzyılda, 16. yüzyılda bir Türk sipahisi veya bir Türk piyadesi harp meydanında neler hissediyor anlayabiliyorum. Çünkü o kişinin yaşadığı zorluğu yani üzerinizde ben şimdi bütün zırhım, tüm teçhizatım giydiğim zaman vücuduma 30 kilo ek ağırlık alıyor. Bütün bütün malzememle 30 kilo üzerime ek ağırlık alıyorum ben. Birkaç sene önce 94 kiloydum. Düşünün 30 kilosunu bir de arttı. Yani o şekilde belki 8 saat, belki 10 saat bu kıyafetlerle kalıyoruz. Bu bir bakıma o kişinin o dönem yaşamış bir askerin yani zihnine içine girmek gibi bir şey. O kişiyi daha iyi anlayabilmek, o dönemin zorluğunu, o dönem elde edilen bir başarının yahut bir başarısızlığın sebebini daha iyi idrak edebilmek için önemli. Tabii bu şu an bir azınlık içerisinde deneyimlenen bir şey. Bunu topluma yayabildiğimiz zaman, örnek veriyorum işte hep konuşuyoruz İstanbul'un fethinde olan şeyler, yaşanan mücadeleler, oradaki başarı yahut oradaki neden bu zamana kadar gelen başarısızlığı idare, idrak edebilmek için bunu insanlara daha iyi anlatabilmenin yolu bu. Hani örnek veriyorum bir okul çocuklarına, okuldaki çocuklara dedi ki biz böyle bir şey yapmak istiyoruz ama bunu güzel bir şekilde yapalım. Nasıl yapalım işte bunu usulüne uygun bir şekilde yapalım dediler. Öğrencilere bunu yaptılar. Öğrenciler de işte o dönemin örnek ürünün yeni içerisinde bir sipahisini, bir azabına kıyafetlerini giydi, tesisatını kuşandı. Ve o canlanamayı yapmaya çalıştı bir şekilde. Bu o çocuklar içerisinde, o gençler içerisinde o dönemin insanlarının zihnine girebildiği için daha çok saygı duyması gerekiyor. ya belki de bundan etkilenerek bu alan üzerine çalışmak isteyerek kendisini geliştirmek istediğini vesaire gibi örnekler verebilirim. Yani Toplum hafızasını da diri tutuyor aslında. Bakın, bugün Malazgirt'te yapılan şeyler örnek veriyorum. Orada yapan işler de oradaki canlandırmayı yapan insanlar da aslında bizimle birlikte canlandırma yapan insanlar. Aslında bizden insanlar ama oradaki canlandırmanın olayı biraz daha şey farklı bir yapıyorlar ve dediğim gibi insan yok. Hani diyorsunuz ya işte düşman getireceksin düşman bulamadık. Şimdi bu işi yapacak insan yok. Ama örnek vereyim. Bunu İtalya'da bir canlandırma yapılıyor işte Roma ordusuyla işte Galyalılar üzerine. Galyalıların bir kale kuşatmasını konu alıyorlar. Kale bir hipodromun içerisinde. Yani tarihi bir hipodromun içerisinde, Kolezyumun içerisinde ahşap kale yapmışlar. O kalenin içerisinde Roma askerleri var. Tam teçhizatlı donanımlı her şekilde, disiplinli bir şekilde. Ve dışı Galyalı askerlerle dolu. Ve bu insana birbirine giriyor. Ama ya yani bir Galyalı'da bekleyeceğiniz her şey var. Yani o adam yırtıcı, saldırgan, atak, türlü şeyler yapıyor. Roma askerlerden bekleyeceğiniz her şey var. Adam disiplinli, üstüne bunca saldırıyorlar, taş atıyorlar, bir şey atıyorlar. Ama adam disiplinli bozmuyor. Çünkü orada aslında gerçek Roma askeri. Oradaki bu canlanmayı insanlar da bunu tamamıyla de deneyimliyor, görüyor. Ve diyor ki yani, Zihnindeki Galyalı aslında orada şekilleniyor. O kitaplarda okuduğu Galyalıları orada gerçekten görebiliyorum. Bu da bir bakıma işte o toplumun amzasını diri
0: tutuyor diyebilirim. Evet. Biraz tuttum galiba. <gülüyor> evet, yok yok yok, gay gayet güzel oldu. <gülüyor> Hocam gayet. siz konuşurken benim aklıma şey geldi. Şimdi 4. Murat ile ilgili benim çocukluğumda Cihan Alın falan oynadığı bir şey vardı. Dördüncü Murat film dizisi vardı. Film mi? Dizi mi? Evet. Hatırlamıyorum TRT. E, işte, bir dizim de, yani. evet, dördüncü Murat işte böyle gürs kaldırıyor bilmem ne sürekli tret atıyor falan. O kafa bizde hiç değişmedi. Yani hala tret atıyor. İşte Osman Gazi tret atıyor. İşte Ertuğrul Gazi tret atıyor. Bakıyorsun ulan, çok kararlı adamlarmış bunlar falan filan. Ama mesela sonradan Evliya Çelebi okuyorsun. Ya Evliya Çelebi'nin anlattığı 4. Murat bambaşka bir adam. Yani işte şakalaşıyor bilmem ne falan filan. Hatta bir onun şeyi vardır. Evliya Çelebi'ye başın üstüne kaldırıp çevirme hikayesi vardır falan. <gülüyor> Evliya Çelebi'nin yani bence Seyahat'ın en acayip hikayesi o. Ya şimdi bizde şöyle bir şey var. Yani diziye bakıyorsun hepsi siyah zırhlar giymiş. Ya bu adamlar böyle adamlar değiller yani. hani evet. Şimdi... Biz bugün, bugünün toplumunu, e, toplumuna ayar verebilmek için o adamlara kendi fikirlerimizi söyleten bir şey geliştirmeye çalışıyoruz. Ama öyle değil yani o hikaye. Aa, orada bambaşka bir hayat var. Yani biz burada hani kendi e, şeyimizi, dünya görüşümüzü veya siyasi e, şeylerimizi o adamlara, o aktörlere hani şey, söyleterek toplumu inşa edeceksek o, o iş öyle olmuyor yani bir de bunun başka türlü bir şeyi var yani adam kapkara siyah takım elbisenin 16. yüzyıldaki hali gibi bir şey yok yani siyah giyince daha ciddi olmuyor bu adamlar yani burada işte bizde tabi bu e, sivil kaynakların çok az olmasıyla da alakalı şeyler var Allah'tan minyatürler var hani e, siz işte bunlardan faydalanıyorsunuz falan yani burada e, gerçekten bu e, yani inşallah sizin bu fikirleriniz, görüşleriniz e, bu popüler e, aleme de biraz sirayet eder de yani biraz gerçeğin ne olduğu ile ilgili bir e, şey e, yaşanır. Mesela işte Kahraman Hoca ile yaptığımız gibi ben tekrar yayına bir referans veririm. Orada Ordu'nun 3,5 aylık yürüyüşünü hoca tek tek birçok kaynaktan şey yapıyor. Yani korkunç yani. Hani öyle kimse gülü oynaya savaşa gitmiyor. Yani evet. o e, siz diyorsunuz ya mesela 30 kilo ağırlıkla e, adam yürüyor yani. Evet. Ba bardaktan boşanır gibi yağmur yağıyor tepesine. Ondan sonra aylarca işte çamur, balçık, bilmem ne köprüler geçilemiyor, şu bu. Yani e, şimdi bugünden baktığımız zaman her şey işte kağıt üzerinde çok güzel veya dizilerde çok güzel falan filan ama yani bir de orada işin yani insani bir dramı var vesaire yani bunlar bu açıdan şey çok önemli yani e, bunun sivilleşmesi sizin gibi insanların bu işte organizasyonlara bir şekliyle hani en azından fikir vermesi e, vesaire çok önemli. Yani bu mehtar takımı e, işinden bir çıkabilirsek e, tabii o da önemli ama hani sadece o değil yani Osmanlı hayat veya işte şehirlerin kurtuluş e, hikayelerinden e, biraz daha e, e, renklenirse iyi olur yani diye düşünüyorum. Ben de yani. Sürekli tirat evet. atıyorum burada ama kusura bakmayın.
2: Sen bugün tevhi veriyorsun. Kaçak tevhi. E, e,
0: kaçak tevhi veriyorum. Korsan evet. korsan tevhi veriyorsun. Bu konuda veriyorsun. dertliyiz o yüzden yani. <Gülüyor>
1: Şimdi ben mesela şöyle söyleyeyim, modern insanları bu işi yaparken işte bu, zırhları, bu malzemeleri yanında taşıyor, hepsini yanında da bu yolu gidiyor. Yani biz bugün modern bir çağda yaşıyoruz, i̇şte uçakla gidiyoruz, otobüse seyahat ediyoruz, arabayla seyahat ediyoruz. Buna rağmen biz bile yani gül oynaya gitmiyoruz bir canlandım öyle söyleyeyim size. Yani Ben bugüne dek üç tane bavul patlattım. Yani hatta bir tane bavulum vardı, tekerleği kırıktı. Rusya'ya canlanamaya gitmeden önce dedim ki tamir ettireyim yaptırayım sıfır bir şekilde gideyim dedim. Yaptırdım işte bütün malzemelerimi koydum bavula uçağa atladık işte geldik Rusya'ya indik bavul elime bir geldik tekerle kırık. Tamam ne gitmiş? Sonra bantladık bir şekilde kullandık derken dönüşte bir, bir, bir tarafı daha kırıldı mesela. Bugün hala o bavulu kullanıyorum bavul her gittiğim yerde kırılıyor. Artık en sonunda bir gün artık kalacak artık ne yapacağım bilmiyorum. Yani biz bugünkü şartlarda dahi bu zorlukları yaşıyoruz yani çünkü bu malzemeleri toplamak, bu malzemeleri bir arada taşımak bile bugün bir den, çile. O dönem bunları bir de şöyle düşünün. Örnek veriyorum bir yeni Tüfeğiniz var. Bu yolu yürümek zorundasınız çünkü piyadesiniz. Barutunuz var örnek veriyorum. Ve yağmur yağıyor dediğiniz gibi. O barutu bir kere koruyacaksınız. O barutu nasıl koruyacaksınız? Bir kere bunun telaşı var. Tüfeğinizi korumak zorundasınız. Bir okçuysanız oklarınızı korumak zorundasınız çünkü okun yelekleri dediğimiz o tüy kısımları ıslanırsa ok kullanılmaz hale gelir yahut yayın kirişi ıslanırsa yay kullanamaz hale gelir. Bunları korumak zorundasınız. Zırhlarınız var. Yağmur, nem vesaire deniz paslanmaya başlıyor. Bunları korumak zorundasınız. Bunları kullanmak zorundasınız. Başaklarından dolayı bunları dikkat etmek zorundasınız. Her şeye geçtim. Erzanızın yanında taşımak zorundasınız. Kaybolusu açsınız zaten. Bir de bunlar var. Yani hepsini düşünerek bir sefere gitmek ciddi anlamda zor bir şey. İnsanları mental açıdan da çok zorluyor. Biz bugünkü şartlarda zorlanıyoruz. O dönemki işte bir sefer süresi, üç ay, 6 ay vesaire arasında bunu bir de 6 ay boyunca devamlı yaptıklarını düşünürsek bu ciddi anlamda çok yorucu bir iş. Yani hepsini detay indiğimiz zaman, tek tek düşündüğümüz zaman inanılmaz. Çünkü biz mesela geriden çizmeler giyiyoruz, çizmeyemeli dediğimiz böyle çizmeler giyiyoruz. Yağmurda standda mı sırrı sıklam oluyor? Yani biz Rusya'da bir kere öyle yağmur yağdı, yağmura yakalandık ben bütün gün boyunca ıslak çizmelerle gezmek durumunda kaldım mesela. Bu bile ciddi anlamda yorucu. Yani bunun sürekli olduğunu düşünürsek bir de hastalık belası çıkıyor vesaire. İnanılmaz derecede zor işler. Yani bunları işte deneyimlediğimiz zaman çok daha fazla o kişilere olan saygımız artıyor. Ben birçok askere hayranlığımı arttı bu süreçte. Yani şöyle söyleyeyim. Hatta şöyle de örnek vereyim. Şehadet dediğimiz kavram bana mantıklı geldi bir yani. yerde. Ya dedim ki <gülüyor> yani üzerimde 30 kilo malzeme var. Yani hem savaşıyoruz bir yanda bir yanda satağım var. Orada işte yayı asılı. Tilkeşim var orada okları asılı. Kılıcım kını var bir yanda. Kalkan ok, kılıç vesaire derken yani bir süre sonra hani ölüme şükredecek hale bile gelebiliyorsun. Yani bu yüzden de şehadet <gülüyor> mantıklı bir hale gelebiliyor.
2: <gülüyor> şehadet şerbeti o yüzden tatlı olabilir <gülüyor> Evet.
0: <gülüyor> Hocam sizin galiba başka örnekleriniz de var. Onları da e, yanınızda herhalde. Var mı başka örneğiniz? Kalkan Şimdi, dışında. Şimdi kalkan dışında göstermek yani istiyor.
1: Gösterebileceğim örnek veriyorum ben şimdi bunları Bulgaristan'dan getirdim. Bu bir çakmaklı tabanca. Bu evet. 1636 tarihli galiba, bir İspanyol tabancasının birebir replikası örnek alınmış hali. Üç numalı oludur. Şöyle göstereyim. Şimdi bu çakmaklı dediğimiz mekanizma işte şurasına fayet havası dediğimizi barut konur. Şöyle göstereyim. Evet. Burada bir çakmak taşı vardır hemen şu haznede. Burada barut konduktan sonra kapatılır ateşlendiği zaman işte burada çıkan kıvılcım buradaki barutu ateşleyerek tabancanın ateş almasını sağlar. Ama tabii ki de buradan namlu doldurulur. Yani barut, bez parçası ve işte fındık dediğimiz, bilye dediğimiz kurşunla doldurulur, hazırlanır ve atışa hazır hale gelir, kullanılır. Bunu ben bir canlandırma için düşünüyorum. Onun için getirdim. Daha ama tabii yapmak kısmeti olmadı. Bir farklı bir canlandırma niyetim var. Bunun yanı Post, sıra
0: Osmanlı ordusunda da kullanılıyor muydu buna benzer şeyler? Osmanlı yani, ordusunda komoda. evet bu. Bilakis
1: bizim canlı anlama yaptığımız dönemlere dahil olabilir
0: diyebilirim. Çakmaklı tabanca hmm.
1: çoğunlukta evet. kullanılıyor. Evet. Çakmaklıdın başka. Bu dışında bende bir de kapsüllü tabanca var. Şimdi bu tabanca Çakmaklıdan sonra gelen nesil diyebiliriz. Yani Çakmaklıyı biz üçüncü nesil diyeceksek bu dördüncü nesil. Bu kapsüllü de ise yine aynı mekanizma var gibi görünüyor ama şurada bir bölüm var normalde bu açı, burası açık bu replik olduğu için kapalı buranın üzerine bir metal parça içerisinde borut olan bir metal parçayı buraya konur bu foros çekilir ve ateşlenir yine aynı mantık burada doldurulup işte borut bez ve kurşunla doldurulur burada hazırlanır o dediğim parça buraya konularak ateşlenir ve ateşlemeyi böyle yaparsınız bu nesil olarak biraz daha yeni çakmak gibi şimdi evet, bu tabancaların evet. bir özelliği var şöyle göstereyim size şimdi bunları Doldurması uzun süreli olduğu için diyelim vurdunuz adama, yani karşınızdaki hasma vurdunuz, öldüremediniz. Ya temas bile etmedi koşu. Dolduracak vaktiniz yok. Bunları bir topuz niyetine, bir gürz gibi yani kullanabilirsiniz aynı zamanda. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden bunları, bunların arka kısımları biraz daha kaba iri olur. Şöyle gördüğünüz gibi. ya şöyle olur.
0: Yani bununla çok sıkıntıya kaldınız. Bununla beraber gelebilirsiniz. düşmanınızda. böyle bir durumu var. Bu elinizdeki ikinci gösterdiğiniz Türkiye'de mi imal edildi yoksa hani... Şimdi bu ikisi de İspanya'da imal edildi. Evet. Bunlar
1: İspanya'da yapılma. Bunları Bulgaristan'da bir mağaza vardı. Bulgaristan'dan getirdim. Türkiye'de bulamadım çünkü. O yüzden Bulgaristan üzerinden getirdim. Onun dışında benim yanımda birkaç tane kılıç var ama bunları tabii göstermek biraz daha zor olabilir. Mesela şöyle, acır bu Bu işte bir şemşir kılıç, şöyle göstereyim size. Normal bir kılıcı olanla oranla, şöyle görüyebiliyorsunuz belki. Çok evet. daha Şimdi ben hatta canlandırma yaptığımızı şuradan da size gösterebilirim. Bizim kılıçların ağzlarına sürekli darbe izleri var. Hani? Evet. evet Bayağı sürekli. darbe almış. Evet. Yani görüyorsunuzdur. Bunları birekiz kullandığımız için bunlar dayanıklı. Bu aslında bir gerçek bir kılıç diyebiliriz buna. Sadece ağzı açık yani namlu kesici hale getirilmemiş ama tamamıyla gerçek bir kılıç. Evet. Zaten ağzını açamıyoruz. Kanun'unda bir, bir yasak var. Hani ateşli silahlar kanununda galiba. Yani <gülüyor> hocam yoksa bunu şimdi söyleyeyim. Bu Manisa'da bir ustamız var bizim Fatih Altay dediğim biraz önce de. Bir onun imalatı. Kendi bunları hazırlıyor. Bu yanlış hatırlamıyorsam bir müzeden aldığı bir örnek üzerine muklacağı hazır oluyor. Şemşir kılıç bu yerli usta evet. niteliğinde. Tabii bizde yabancı ustalardan yaptıran kişiler de var bizim ekipler içerisinde. Yani yurt dışından yaptırıp getiren insanlar da var. Türkiye'de, yanı Türkiye'de bu işi yapan çok iyi insanlar var. Mesela adına geçireyim. Osman Başkurt diye bir abimiz var Zonguldak'ta. O da gerçekten yani Kılıç dövüyor, dövme kılıçlar. da i̇şte bu tarz çelik kılıçlar elde ediyor. Manisa'da Fatih Alpanay var. Bandırma'da Sinan Erşen ustamız var. Şimdi böyle yerli ustalarımız var. Bu konularda yani bir tık daha iyi izleyebilirim. Şöyle bir tane daha örnek var. Bu da bir arkadaşımın kılıcı. Bu benim değil. Bir dakika gösterdiğim benim de. Bu da Şemşidi, daha bir Türk işi dediğimiz yani Eğri Kılıç dediğimiz bir kılıçları. Tabii bu biraz da 15. yüzyıl diyebilirim ben size bunu. Şu namlu formundan da zaten görürsünüz. Bunun namlı formu diğeri gibi değil. Diğeri armodiyi kabza dediğimiz kabza yapısındadır. Şöyle. Bu biraz evet. daha geç dönem kabza yapısı. Bu biraz şey erken dönem kabza yapısı. Bu biraz daha geç dönem kabza yapısı. Tabi bu kabzaların gelişmiş şekli de tamamıyla şey kullanımla alakalı, kullanım rahatlığıyla alakalı. Mesela bu kabzı bu kılıçta şöyle göstereyim size. Daha düz bir kılıç. Namlu olarak daha düz ama yine eğri namlu formuna sahip. Şöyle. Bu evet. kılıçta ise yanman bulunmakta. Hemen şu bölümde, şöyle göstereyim. Şu bölümde yanman bulunmaktadır. Yanman da kılıcın ters kesici ağız deriz biz Bu türklere özgü bir kılıç, yani bir namlu formu bu türklere özgü. Yanman formu da tabii bu canlanmaları kullanmamız için ağızları açık değil ve daha yuvarlatılmış uçurlar. Yani iki görsün.
0: tarafı da keskin, öyle mi? Evet
1: şimdi kılıcın evet. şu bölgesi yani şu noktası şöyle göstereyim. Şu noktası kördür. Burasını sırt vereceğiz. Burası sırttır. Bu sırtın bitiminden hemen şu noktadan itibaren gelen şu bölüme ise deriz. Burası ters kesici ağız. Bu kılıcın normalde yani ekstradan bir kesici ağza ihtiyaç duyuluyor. Tabii bu kullanım tekniğiyle alakalı bir şey. Normalde kılıç bizde tek ağzıdır. Hemen bu yüzeydir şöyle. Evet. Yalman bir kılıçlarıdır. Tabii bu Yanlan çok da önceki dönemlerde şu noktalarda falan başlıyor. Zamanla zamanla gele gele gele gele. Bu işte son artı kılıcın üçte işte birlik bölümüne meydana getirmene başlıyor. Osmanlılar'da çoğunluk çok kullanılan bir kılıç türü. Zaten şemşir ve bizim eğri kılıç dediğimiz kılıç zaten Osmanlı'da en çok kullanılan iki tip. Bunun dışında tabi meç dediğimiz bir kılıç türü daha var. Tabi o bende yok. Yani onun, benim elimde yok o kılıç. Match dediğimizde ise de düz, uzun. Uz, yani düz namlulu. İki tarafı keskin, bir kılıç. Bu daha çok süvarilerin hemen eğerinin altında taşıdığı, yani bir ihtiyat anında işte oldu kılıcı, kırıldı kılıcını kaybetmiş şey olduğunda çıkıp kullanabileceği yedek silah gibi düşünebiliriz. Daha çok süvarilere özgü bunlar kullanıyor
2: Benim evet. aklıma şimdi şey geldi, hatta şeyde de var, bende de var, Richard Burton'un, Sir Richard Burton'un Mesela kılıç üzerine kitap var, o tarihi boyunca anlatıyor filan. Hmm. Aslında bu tarz şeylerin de hani bir yandan e, canlandırmanın, bir yandan da bunun tarihinin, yani bu maddi kültüre ait, yani çok mesela evet. ince ayrıntılar var ama mesela o ince ayrıntılar neden öyle oldu, yani o, çünkü muhtemelen belirli bir ihtiyaçtan kaynaklanan şeyler. Bunların da aslında tasnif edilip e, e, kitaplaştırması gerekiyor. Ya yani inşallah bu işte şeyler sizin çalışmalarınız bildiğim kadarıyla askeri tarih üzerinde de doktora yapacaksınız. Ondan sonra bu, aynı bu, aynı işler, bu işler inşallah daha da verimli ve daha bilgilendirici olur. Çünkü evet. çok, çok farklı şeyler yani cidden o ince ayrıntılar Osmanlı tarihi için genel
1: tarihi için önemli şeyler. Bu konular zaten Türkiye'de çalışılmadığı için pek yani genel anlamda bir tarihçilik anlamında da yani bu konulara çok dikkat etmediğimiz için teksatlar üzerine işte silahlar üzerine evet. üzerine falan çok bir şey yok gibi görünüyor insanlarda yani işte kılıç yani hepsi kılıç evet. ama bir kılıç tanımı biraz yani oturaklı bir şekilde Türkiye'de pek yok öyle söyleyeyim size yani herkes kendince bir görüşte işte hepsi kılıçtır şu kılıçtır işte şunlara kılıç demek gibisinin bir tabir var ama Dediğim gibi sadece mesela şurada iki tane kılıç gösterdim. Bu her iki kılıcın tarihi gelişim, bir de çok detaylı bir evet. şekilde anlatılabilecek konu. Var. Yani sadece evet. için söylüyorum bu. Dünya çapında yani dünya tarihinde Avrupa'da vesaire bulunan çok farklı çeşitli kılıçlar. Hindistan üzerinde, Çin üzerinde, Japonya üzerinde kullanılan çok çeşitli kılıçlar var. Yani hepsini anlatmaya gelirsek ciltler dolusu anlatılabilecek konu var burada.
0: Evet. Hocam yavaş yavaş toparlayalım. Hı hı. Ee, sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım daha sonra da e, yayınımızı bitirelim. Şimdi özellikle
1: biz bu Optimus ekibi olarak bu işi Türkiye'de biraz da profesyonelleştirmeye çalışıyoruz. Diye yani biz buna eğleniyoruz. Bunu eğlence için yapıyoruz. Çoğumuz, hepimiz bu işten zevk alıyoruz. Zevk aldığımız için yapıyoruz ama bunu biraz da daha, artık daha, daha iyi noktaya getirebilmek yani sadece Osmanlı'da kalmayıp bunu Selçuklu ezne indirebilmek hatta göklüklere kadar indirebilmek gibi niyetlerimiz de var aslında. Çünkü bunların hepsi birbirini takip eden şeyler. Silahlar olsun, kıyafetler olsun. Mesela kaftan dediğimiz kıyafet tarihi indiğimiz zaman göklüklere kadar inebiliriz. Çünkü benzer giyimler var. Selçuklularda da var, Osmanlı'larda da var. Osmanlı biraz daha bu konuda Selçuklulardan ayrışabiliyor. Kendine has bir giyim tarzı yaratmış oluyor. Ama bir devamlılık var, tarihi devamlılık var. Biz bu devamlılığı sürdürebilmek için sadece Osmanlı'da bağlı kalmayıp Aynı zamanda Selçuklu anesine de inmek istiyoruz. Tabii bu imkan zaman meselesi. Daha da derinlere inmek istiyoruz. Hatta ikimizde Serkan Tağlar beyefendi, Serkan Tağlar beyefendi. Mesela Selçuklu uzaklara üzerine çalışıyor. Ona üzerine canlı yapıyor. Bu tarz şeylere de çalışmaya başladık diyebilirim. Ben şey gösterecektim size. Şimdi bunlar Avrupa'da yapıldı, yurtdışında yapıldı, Amerika'da çok popüler yapıldı vesaire diyoruz ama. Bizde hiç tarih canlandırma olayı yok mu diyeceğiz mesela Osmanlıların ezinde aslında var. Yani bizde de var. Bunun en güzel örneğini de ben yine bir minyatürden size göstermek istiyorum. İşte Nurusname kitabını biliyorsunuz. Sûfûname'in düğün kitabı Sûfûname. Evet. Orada bazı can, canlandırma, savaş canlandırmalarına dair minyatür görseller var. Örnek veriyorum mesela bir tekerlekleri olan seyyar bir kale yapılıyor. O kale üzerine işte dışarıda bir grup asker işte o kaleyi kuşatıyor. Kaledekilerse savunuyor gibisinden bir canlandırma örneği var. Mesela şöyle gösterebilirim size. Çok iyi görünüyor mu bilmiyorum ama. Evet, evet. Mesela evet, bu tip yok. örnekleri de yani bizde de aslında az da olsa yine bu tip canlandırma örnekleri de var diyebilirim. İşte bu konularda bize yapım yaptığımız çalışmalarda çok daha referans oluyor. Tabii bir seyyar kale yapabilir miyiz şu an onu bilmiyorum ama ileride belki. <gülüyor>
2: ya yapılır dede olmasın? <gülüyor> Tek teknoloji ilerliyor artık. 3 e, neydi 3D yazıcıyla yapılabilir belki.
0: Her, her evet, şey evet. yapılabilir. Yani Türkiye'de ha. neler yapılmıyor ki saçma sapan şeyler bunlar niye yapılmasın yani. <gülüyor> yani. İnşallah bir gün olur. <gülüyor> evet evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Güzel ha. bir e, yayın oldu. Umarım e, emeklerinizin karşılığını alırsınız. Amatörce yapılan her iş aslında kendi içinde bir ciddiyet bence barındırır. Bizim yaptığımız iş de sonuçta amatörce bir iş. Sizin yaptığınız öyle. Umarım bu yaptıklarınız bir karşılıkta bulur. Bu açıdan çalışmalarınıza size başarılar diliyoruz. 223. yayınımız burada sona eriyor. Bugün Batuhan, Yılmaz, Batuhan Yıldız Yıldızla beraberdik ve onların e, The Optimus e, başlıklı işte tarihi canlandırma projesi üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kur'an'ın kitabı da e, bize verdiği destekten dolayı ayrıca teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz.